0: existe absolutamente ninguna justificación para la violencia, ni contra tu compa, contra una mujer, contra un perrito, un gatito negro o un niño. Lamentablemente no hemos sido las únicas que lo han vivido, pero sí queremos ser las últimas. El día de hoy tengo el honor de platicar con una de mis amigas más queridas, Michelle, que lamentablemente ha tenido que pasar por no una, varias experiencias así de este tipo culero de violencia porque saben que le pasa a cualquiera a todos hasta la mujer más preparada la más hermosa hasta el hombre más culto todos estamos expuestos entonces acompáñenos a identificar ciertos patrones de violencia cosas que hemos normalizado este es un tema que es muy importante de verdad porque aunque no es el más agradable es de los más comunes. Entonces, agarren una silla, siéntense en el suelo, compártanselo a quienes lo necesiten. Vamos a empezar. ¡Trenzas! Mm. Bienvenidos a de Pendejada Chronicles. El día de hoy tengo la oportunidad de hablar con una de las mujeres que yo más admiro, mm. amo, adoro. Eres una chingona. Oh. Por favor, Mitch, haznos el favor de presentarte, cuéntanos, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿Dónde te encontramos?
1: Ay, eres un amor. Este, yo soy Michelle Pérez, ¿qué hago? Pues, trabajo, ya sabes, de bodín y aparte, bueno, estoy en otros <risa> proyectos que ahorita les platicaré. Este, Sí, sí. Y pues realmente en mis redes sociales soy como Michelle Pérez Márquez o arroba Michelle 9120 en Instagram. Este, y pues realmente, eh, este espacio, muchísimas gracias por invitarme. Ya sabes que te adoro, que te también muchísimo, que eres una de las personas más auténticas que conozco. Y bueno, pues qué mayor honor el mío. Ay, es que.
0: Mira, tengo el honor de conocerte hace ya muchos años. Qué bueno, qué chido que nos juntó la vida. Mi mejor amigo Puki nos juntó. Eh. También tuve la oportunidad de verte en tu aventura europea, mágica, feliz. Y, oh my y engordadora. God. Sí. Bueno, mira, todos tenemos una época, todos, que estamos en, en crecimiento, aunque sea de mm -hmm. lado. Pero justo. Eres, de, mira, desde que te conozco, eres de esas mujeres fuertes que, que tiran pura buena onda, pero que sabes que si te jalas la cola, si le jalo la cola al diablo, sabes que mejor no te lleves mal <risa> Mejor no te lleves mal Entonces, sabes qué yo sí me siento como, como ese honor de, ay, mira, yo le caigo. ¿no? Ay, <risa> no nos vamos a pelear, porque, o sea, no, o sea, porque además tu crecimiento no ha sido únicamente como espiritual o hermoso. Que, Sé que no ha sido nada fácil tu camino, y justo de eso hoy nos vas a platicar. Entonces, cuéntanos, Mitch, ¿cómo has llegado a ser el mujerón que eres el día de hoy? Porque ahorita sé que traes un proyecto muy increíble, de, de sobre todo una visión como de empoderamiento personal y como mujer.
1: Entonces, Mitch, este es tu espacio, cuéntanos. Ay, te amo. Pues más que, más que un crecimiento y empoderamiento, yo creo que es una responsabilidad social para mí. Eh, estoy haciendo un libro, un libro que se va a llamar ¿Por qué me convertí en una patana? Así que, bueno, es muy fácil decir por qué. Me encanta. Este, okay. Realmente, eh, digo, tú conoces un poquito mi historia este, en cuanto a los hombres y ya sabes, mal de amores, etcétera. Pero realmente quiero enfocar un poquito a lo que es la violencia en el noviazgo, tanto psicológica como física. Eh, ha sido un, un camino que efectivamente no ha sido fácil, pero que desgraciadamente pasamos la mayoría de las mujeres, ¿no? Entonces, este, pues realmente el, el, mi enfoque es totalmente que darle voz a esas mujeres que hoy en día les da vergüenza, les da terror. Me explico como, como el decir, yo también pasé eso, ¿no? Entonces, bueno, te cuento un poquito. Mi primera claro. relación como formal, se puede decir, fue con una persona cuando yo tenía 15 años. Este, duré de los 15 a los 20 y, bueno, pues sí, o sea, fue una relación realmente que inició con, ya sabes, un, un cortejo muy bonito y todo de su parte. Eh, a lo, más o menos como a los seis meses empezó a violentarme de una manera, pues ya, fea físicamente, ¿no? Hablo jaloneos, este hablo... Mmm, pues, como de jalón, jalón de cabello, ya que te todo empieza con un tonta, todo empieza con un, este, eres una puta, ¿no? Todo empieza con un, eres una pendeja, ¿no? Y después, sí. ay, es que estaba enojado, ay, perdón, es que estaba borracho, ay, perdón. Entonces, uno empieza a normalizar todo eso hasta llegar al punto que ya te está golpeando, de que te rompe la nariz, ¿no? Y, y realmente... Eh, tu negación, te pones como, yo siempre he dicho que es como una venda que te coses a la piel y que te duele coserla uh -huh. a la piel, porque pues quieres cegarte, no, te, no quieres aceptar que estás siendo violentada, no quieres aceptar que estás siendo víctima. Eh, y después de eso, yo creo que ya lo normalizas, llega un punto en el que normalizas la, esa situación de decir... Pues sí, tal vez fue mi culpa, ¿no? O sí, tal vez es el alcohol. O sí, o sea, mil justificaciones que tú le puedes dar a esa persona porque claro. pues obviamente día con día te va bajando la autoestima a un grado que la autoestima ya llega al núcleo de la tierra, ¿no? Este uh -huh. Y llega un momento en el que te sientes en un túnel en donde no le ves salida. Realmente no le ves salida. Eh, hay muchas cosas que muchas mujeres como que no, no, no lo han visto, eh, por ejemplo, el que él quiera tener relaciones y tú no, pero por el hecho de que sabes que si le dices que no se pueda poner violento, es una violación, ¿no? Totalmente. Entonces, ese, es un, ese tipo de cosas Ajá. son las que la, la normalizas en una relación violenta y en una relación tóxica, ¿no? Entonces, pues, sí, ha sido, esa, esa experiencia fue fue muy fuerte para mí, para, para mi mamá, ¿no? Que es la que estuvo como al pie del cañón conmigo. Este, wow. Toda mi escuela sabía, o sea, yo iba en la preparatoria y toda mi escuela sabía. Este, y una gran directora eh, hizo que mi salón completo fuéramos a una universidad ni que no se dieran una plática de violencia en el noviazgo, una chica que justamente había pasado por eso. Y te lo juro, yo le escuchaba y decía, no, yo no paso por eso, yo no paso por eso y yo no paso por eso. Y todo el mundo sabía. Eh, fue muy complicado porque te sientes muy juzgada, muy cuestionada, así si de eres una pendeja, ¿por qué sigues ahí? Ya déjalo, no sé qué. Uh, y creo que no es esta parte, no, es, no, no lo hacen mal, o sea, la gente que te quiere... Está ahí y obviamente quiere lo mejor para ti y ve que estás sufriendo, pero por otro lado te sientes juzgada, cuestionada, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que te aíslas, ¿no? Te uh -huh. aíslas y le das más poder a esa persona que te está sometiendo. Ha sido como un proceso bastante difícil. Mm. ¿Y, ¿Y cómo...? cómo
0: fue salir de eso, o sea, yo entiendo totalmente esa parte de cuando uno tiene los lentes rosas sí. del amor, se los cose justo esa, esa venda, cualquier bandera roja, solo es una bandera los justificamos sí. cuando te dicen, agradece que le pega a la pared y no a ti, tú dices, no, sí, sí, no perdón, te agarré en tus cinco sí. minutos sí. No, perdón, ¿cómo te empezaste a dar cuenta en esa situación? Sí.
1: a los 15 años, ajá pues mira, no fue a los 15 años, yo creo que me empecé a dar cuenta en un momento de... Eh, bueno, esta persona tuvo un accidente cuando era muy pequeño y la, la parte frontal de su cerebro fue afectada, ¿no? Entonces, uh -huh. pues la parte frontal del cerebro son, eh, es la parte que te ayuda a controlar tus impulsos. Entonces, sí. eh, yo creo que me empecé a dar cuenta cuando mi mamá me mandó un artículo explicando toda esa situación. este Y... Hubo un evento en, en todos los viajes que tuvimos siempre fue más violento todavía porque yo creo, o sea, en mi sentido común, ¿no? Digo que, sí. este, que como que lo hacía para que tuviera unos días de recuperación porque era cuando me pegaba en la cara realmente, ¿no? Aquí en la ciudad, en su casa o en otros lugares en donde me golpeó fue solamente en el cuerpo no era nada tonto, ¿no? Pues yo, yo creo que sí es un estúpido, sí. por cierto. <ríe>
0: es bueno, un estúpido, no hay que justificar. No, no, nada.
1: Es una persona totalmente misógina y totalmente eh, violenta, ¿no? Pero me refiero como a esa parte de... de, de uh -huh. Sabía qué
0: hacer. Sabía cómo esconder su Exacto. Lendeja. Entonces,
1: eh, mi mamá me mandó este artículo, me fui con él a Acapulco y en Acapulco hubo un evento que realmente ahí sí ya fue como el explote mío, Este sí. se puso muy violento, estaba uno de sus familiares, lo trató de controlar, me mordió en la espalda, muy feo, y, este, y ahí fue cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí, ¿no? qué, qué está pasando? Pero todavía dejé pasar unos meses, o sea, yo realmente terminé con él no porque me golpeara, terminé con él porque uh -huh. ya no quería ni darle un beso, no, ya me tocaba y ya no me gustaba, ¿no? Y, y tenía que acceder porque si no se ponía violento, porque normalmente era cuando estaba borracho. Entonces, claro. este, yo, fue, o sea, llegó un punto, un límite en mí, que dije, no, no puedo seguir aquí. Y pues terminé con él, este, ya, ya en un nivel de firme, ¿no? Este, sí. un año, el siguiente año se la vivió rogándome, 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 pues obviamente no iba a regresar con él. Sí. Y después, eh, a los dos años, conozco a otra persona eh, que que él también era muy violento pero en la parte psicológica más que física sí hubo violencia física al final pero eh, más psicológico más como de nadie te va a aguantar más que yo estás loca este pues todas estas cosas que te dicen para 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 que tú creas porque si te las dicen diario acabas creyéndote que no mereces algo mejor no uh -huh. Ob obviamente la autoestima si ya lo traía hasta abajo, y o sea, todavía peor y yo no me había dado cuenta que traía una depresión durísima, ¿no? Desde mi relación anterior. Entonces como que se juntó, duré con este vato tres años, tú sabes un poquito esta historia, este, lo mantuve sí. esos tres años, eh, es un hombre que realmente es muy manipulador con las mujeres. Uh, y pues así, así fue, ¿no? Terminé con él, por lo mismo yo ya, yo ya no quería, realmente no sentía ya ese, esa chispa, esa química, y pues fue realmente por lo, por lo que terminamos, ¿no? Eh, cuando yo terminé con él hace cuatro o cinco años, ya llevo soltera, eh, este, uh -huh. hice una introspección bastante, bastante dura en mí en el aspecto de que ¿quién era yo? Ya no tenía esencia, me di cuenta que ya no, ya, ya, Michelle ya no estaba. Michelle ya, 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 ya había desaparecido, la habían deshecho, ¿no? Y, y me tuve que, eh, que enfocar en reconstruir todo, todo, todo de mí. Entonces, eh, pues eso fue durante un año eh, uh -huh. y empecé a trabajar en mí, ¿no? Lo que realmente revivió esta chispita de querer hacer algo de todo esto, porque realmente yo con mi primer pareja, este, después de tres, cuatro años más o menos, volvimos a tener contacto. Él me, me dijo que ya estaba en tratamiento, etcétera. Y fuimos buenos amigos. Éramos grandes amigos, según yo. Eh, y hace dos semanas aproximadamente me contacta eh, la actual pareja de esta persona con un video de cómo la dejó uh -huh. golpeada, ¿no? Y ahí, ahí fue cuando me cayó el 20 durísimo, que yo lo que hice fue bloquear todo lo que a mí me había pasado y dejarlo como en una caja fuerte, pero nunca lo asimilé como tal, ¿me explicó? Sí, Entonces, totalmente. Entonces... Eh, esta, al ver el video, cuando yo vi ese video me vi a mí, me vi a mí tantas veces y sabía perfecto qué estaba sintiendo esta niña, qué estaba pensando, qué, qué, o sea, qué, 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 qué frustración y qué shock estaba viviendo. Entonces, pues realmente eso fue lo que a mí me hizo revivir todo ...todo, todo, todo de mis dos relaciones... ...y dije, esto no se puede quedar así... ...este... ...obviamente bloqueé de todos lados... ...y de todo el universo... ...a, a mis dos exparejas porque... ...pues que claro. ellos, ellos de repente... ...o sea, obviamente el que tengo que era mi amigo... ...pues seguía yo en contacto con él, ¿no? ...pero me contaba una versión... ...y después esta chica me decía otra versión... ...y bueno, no, o sea... ...a mí me pintó como, como la mujer más interesada del mundo... Y bueno, mil cosas, ¿no? este Entonces me di cuenta que él estaba minimizando todo lo que me había hecho y que seguía violentando. Yo no sé a cuántas chicas más violentó y, y me entró una culpa muy fuerte, Pupi, porque, porque sí. si yo hubiera hecho algo legalmente, estas chicas no hubieran pasado por lo que han estado pasando. ¿No? Entonces uh -huh. sí fue una culpa durísima para mí que después tuve que decir, a ver, estabas muy niña, no, no había las leyes que hay ahora, este, la madurez no, no, era, no era la misma, ¿no? Pero aún así creo que es una responsabilidad social para mí como sobreviviente de, de, esa, de esas dos relaciones violentas, el poder decir a las mujeres que están viviendo esto o que lo vivieron que sí se puede salir, ¿no? Que sí se puede, que sí te puedes reconstruir, que tienes que ser más fuerte que la gente que no lo ha pasado, claro que tienes que ser más fuerte. Pero es, es, una, es una situación que tú tienes que aprender y ver las al alertas y ver los focos rojos, estar consciente de que no, nadie está exenta a sufrir violencia de ningún tipo, ¿no? Nadie,
0: nadie. Justo... Ay, Dios mío, no sabes qué, qué me está ardiendo al culo, así de escuchar todo esto que, que tuviste que pasar y que muchas hemos pasado. Sí. Sobre todo el, el querer decirle a, a la Mitch de hace unos años, no te preocupes, o sea, sabes que estas son las herramientas que tienes ahorita para sobrevivir, no tienes que echarte la culpa de, de no haber, no sé, emprendido una acción uh -huh. legal. Y sí tengo ese sentimiento, no sé si tú lo, tú lo percibes también de... Mira, no soy la única mujer que lo está viviendo, pero sí quiero hacer la Sí, totalmente. totalmente. Y justo hay una pregunta que, que quiero hacerte, Mitch, porque creo que el público ya va escuchando más o menos qué tipo de mujer eres. Que no vienes como de cualquier cosa, así como de, ah, pues sí, me pasó esto y ya. Y mira, sí, sigues siendo alegre, sigues siendo feliz, hermosa. Entonces, ¿qué le puedes decir a las personas que dicen, así como si fuera lo más fácil del mundo. No, pues, ¿por qué sigues en esa relación? ¿Por qué no, ¿por qué no te vas? O sea, no, no es fácil. Yo no, sé, yo sí. he estado ahí. Y, entonces, ¿qué le puedes decir a esa gente?
1: Pues yo creo que no, la gente no puede opinar de lo que no vive. Yo, yo considero que eh, como víctima, eh, cuando estás en esa situación, si te dicen eso, es, te, ale, te alejan, te aíslan, ¿no? y, y y en lugar de hacerle un, un, un algo bueno, le, los dañas, porque se sienten cuestionados, juzgados. Y no, el punto aquí es respetar sus decisiones y estar al lado por cualquier situación. Justamente en muchos feminicidios que, que han habido, y más, tú sabes que, que ha crecido la tasa de, de feminicidios. Este, ha sido por eso, porque la chava se aísla, ¿no? Se habla de, de sí. todo su entorno, de la gente que la quiere, y este, sobre todo, eh, pues apoyarla, eh, aconsejarla que vaya a terapia, eso es súper importante en, en, durante y post, ¿no? O sea, la terapia uh -huh. es esencial porque pues no es, eh, te deja bastantes traumas, te deja como... Un, un, un repele hacia el hombre hasta cierto punto es que uh -huh. te vuelves demasiado extremista, ¿no? Entonces, el, el ir a terapia yo creo que es como la parte esencial. O sea, si quieres dar un consejo a una víctima, que sea ir a terapia, que no sea el ya déjalo, el que eres una pendeja, ¿para qué sigues ahí? No, no. El, el punto aquí es que esa persona está mal en esa situación, le está haciendo daño, y la única manera de salir es con terapia, ¿no? Sí. Ese, esa es la parte que yo, yo aconsejaría a la gente que, que, que no sabe, porque realmente no sabe cómo actuar ante tal situación, ¿no? Y solo ve uh -huh. a su ser querido sufrir y sufrir y sufrir. Wow, Mitch, justo
0: me, me llegaste como un regalo de Dios, bueno, también a mi vida, porque justo hace como una semana yo estaba pensando en, en ti, porque deben de ser, hace como un año estaba platicando yo con Mitch, y ella me estaba contando como su perspectiva de, de por ejemplo, las citas, de salir con alguien, de que el niño te tiene que llevar mm -hmm. a tu casa y todo eso, y es una, te juro que en ese momento a mí no me hacía match, y yo estaba así como, no, o sea, a mí me enseñaron como a, a llevar mi dinero y todo eso, pero después dije, o sea, me puse a analizar mucho, esas partes de, de, de la conversación que me dijiste me quedaron muy grabadas, o sea, la fecha, entonces yo estaba así como, chacos, o sea, y, y entonces dije, chale, en mi familia se ha normalizado muchísimo el, la violencia, o sea, ¿sabes? Como decir, no, pues si te toca, pues eso va a pasar, y ya, pues tú aguanta aguántate, vete preparada para los putas, sí, ¿Sí? Y es horrible, o sea, porque yo llevo, tengo 29 años, yo llevaba 28 años de mi vida pensando, no, 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 no claro, yo sí me tengo que defender, ponerme al pedo, cualquier cosa, que es lo peor que también puedes hacer a veces, o sea, también es, no, pues aprende a hacer esto, a veces agarras a un güey embutado, no. trae una pistola, trae un pedo así como, está drogado, lo que sea, te va peor, entonces, a veces aprendemos a sobrevivir siendo sumisas.
1: Sí, sí, totalmente, yo creo que eh, la parte de que, sí, o sea, yo creo mucho en la igualdad, pero en la igualdad en derechos y en igualdad de paga, en empleos y cosas así, ¿no? Pero la igualdad de fuerzas no existe, o sea, nunca va a ser más fuerte una mujer que un hombre, nunca. Entonces, eh, sí, claro, tú te le pones, o sea, en mi caso yo sí tuve una situación con mi expareja, el más actual este sí que yo también me le iba, ¿no? Y, y realmente sí, se enfurecen y se quedan, y, o sea, y, te, y es peor porque te dan una golpiza durísima, este, y ellos acaban diciendo, es que tú fuiste la que empezó, ¿no? Y tengo que aclarar uh -huh. algo aquí y creo que es algo súper importante. No hay justificación para la violencia. Y más para la violencia con la mujer, animales y niños. O sea, no hay justificación. Nada, nada,
0: nada. O sea, ni siquiera el trauma, ni que viste Bambi. Que te no, nada, que ni nada. siquiera.
1: Aunque le pusieras el cuerno, no, no hay manera.
0: No hay manera, ¿por qué? De verdad, es lo más estúpido. Sí, totalmente,
1: totalmente. Bruto. Entonces, yo, yo, este punto sí lo quiero dejar como súper marcado, porque mucha gente dice, puta, es que estaba, es que estaba enojado y patea al perro, ¿no? O ay, es que estaba enojado oh, no. y este, y te dio un golpe, perdón, y te dejé el ojo morado, ¿no? Este, estaba borracho y pues quería tener relaciones contigo y como no quisiste, pues a la de a huevo, ¿no? O sea, son como muchas cosas que sí se han normalizado y que debemos de dejar de normalizar y, y tienes toda la razón en, en esa plática que tuvimos tú y yo de las citas, etcétera, yo te decía, para mí es muy distinto la caballerosidad a lo que, a, a, a la igualdad, o sea, Muchos hombres se agarran de eso, o sea, muchos uh -huh. hombres dicen como, ay, pero querían ser iguales, ¿no? Y es como decir, güey, pero eso no deja que tú seas un caballero, que yo sea la dama y que haya un cortejo. Hoy en día no hay cortejo, no hay cortejo. Nada. No,
0: no hay cortejo, no hay responsabilidad afectiva, no hay compromiso en nada. O sea, ni siquiera, ni siquiera es que cualquier relación que emprendas y vuelva la, la persona con la que te vas a casar. Pero al menos somos humanos. No te vayas a desaparecer cuatro años para que no te, para no enfrentarme uh -huh. o se escudan como, pues no, pues es que yo soy así, ah, chido. Eso significa que no vas a hacer nada para tratarme bien como persona. Total. O sea, aunque vivamos el momento, pues,
1: respétame. Y sí, la honestidad, compañero. porque pues, la honestidad es, es, muy... yo acabo de de salir, no salir, yo ya no sé qué. Conocí a una persona, un vato increíble, yo yo de verdad lo respeto, lo admiro mucho. Dani, si nos estás escuchando, te mando un beso. Este, es un hombre increíble, este, que bueno, todo empezó como, como siendo, o sea, él es, él, él, él rescata a perritos y animalitos y este, sí. y todo por azares del destino, un día me invitó como a ver a los perritos, y e hicimos mucho clic. conoció al que era mi mejor amigo Iván, que falleció hace ocho años, y pues eso fue como muy sí. fuerte para mí, porque dije, ay, por algo me lo puso en mi camino, ¿no? Y realmente, sí. eh, pues, sus prioridades son fueron otras, ¿no? Y pues, o sea, igual, ¿no? Desapareció. Y yo dije como, ok, el interés tiene pies, mijo, ¿no? Y pues realmente uh -huh. eh, yo creo que, que esta parte de, de, del normalizar el que ya seamos tipo desechables está siendo muy feo. Ay, sí. Y es parte de la ya. violencia, ¿no? O sea, es parte, es, es todo parte. Yo digo, o sea, hay violencia porque... Desde, desde que te dicen algo vulgar, nada más porque te quieren tirar, o que te mienten para llevarte a la cama, o etcétera, para mí eso ya hoy por hoy es violencia.
0: Para mí también, te apoyo. Sí, sí si vieras mi cara ahorita estoy toda enojada, estoy así como, oh, maldita sea, ¿por qué?
1: <risa> yo sé, yo sé es, es, es la verdad es que sí es muy difícil, es un, es un tema muy complicado que muy pocas veces eh, las chavas como que se, se, se destapan, ¿no? Y tratan de, de abrirse. Yo justamente ese es el objetivo de mi libro, de decir, no, o sea, hay hombres buenos, sí los hay. Hay hombres malos, también los hay, ¿no? También hay mujeres buenas y mujeres uh -huh. malas. O sea, hay de todo, pero... Simplemente eh, hay muchas señales que te dan y que tú no las quieres ver, ¿no? El hombre, uh -huh. en la o sea, del 100% del, de los narcisistas, el 80% son hombres, ¿no? Sí, claro. Y eso es una parte de la violencia, o sea, el, el violento es narcisista por excelencia, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, son, son cositas que tú tienes que ir viendo y, y realmente como, como sobreviviente, porque somos sobrevivientes, eh, no, no, sí, sí tenemos que poner en una qué señales son para no volver a repetir el mismo patrón, porque son patrones que traemos de infancia, tal vez porque, no sé, el papá no estuvo eh, en los primeros años de vida de, de la niña, ¿no? o trae el patrón de que el papá le pega a la mamá, o, o en el caso del violento trae el patrón de que el papá le pega a la mamá y lo normaliza, ¿no? Entonces, es, es, es difícil, es un tema bastante complicado, y yo que estoy viviendo como esta parte del apoyo a una víctima, uh -huh. eh, pues sí, o sea, es es te tienes que amarrar la lengua para decir para no decirle, por favor, salte ya, ¿no? Yo, yo prefiero que me tenga confianza y que en cualquier momento que ella se sienta en, en, en peligro, pues me lo diga y yo pueda hacer algo al respecto, que si le digo, por favor, ya déjalo, me, me se aísle de mí, se aleje, y entonces no va a tener el mismo apoyo. Exacto, porque como que les
0: da vergüenza, o sea, nos da vergüenza cuando alguien nos hace notar, así como güey, como que ese ese vato como que te controla mucho, o, oye, no te, te, te veo muy diferente, o sea, porque además se empiezan a dar cuenta, y estos güeyes justo lo que hacen, además de que una se aparta por la vergüenza, lo que hacen es, ¿ves? Todo el mundo está celoso de nuestra relación, ellos hablan mal, tú y yo contra el mundo, yo soy la única persona que te comprende, vente, tú y yo, siempre el amor, entonces te van alejando de todos tus círculos cercanos, porque pues te dan cuenta. Total. ¿no? Pero uno no y queremos pensar en queremos creer en, en la bondad de ellos y nos echamos la culpa de, "Chale, ¿qué hice para que se le tomara este güey?" No hiciste. Nada. Hiciste
1: sí. nada, viviste. Sí, sí, es, es, es te digo, es algo que yo he visto ya muy común, o sea, y ya no es de clases sociales, ya no es de educación, ya no es de inteligencia. Hay mujeres súper inteligentes, ¿no?, que, que, que les pegan y que sufren violencia o que realmente las meten en una depresión que, que acaban mal, ¿no? Entonces, sí. este, pues realmente yo no creo que ya sea un tema ni de educación ni de clases sociales, ni mucho menos. Ya es un tema que se está normalizando, que el feminicidio como tal no se le, no se le da un... un un seguimiento o, o más bien una importancia como la que realmente tiene. Y si
0: perdóname
1: todas las mujeres nos solidaridad, o sea, fuéramos solidarias entre nosotras de decir oye, aguas, ese vato es es así, 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 no, este, y la otra chica no se dejara envolver y si viera como señales yo creo que podríamos hacer un, un fuerte súper increíble, ¿no? Y que y también, también tenemos que decir que no solo pasa en, en relaciones heterosexuales, ¿no? Esto pasa en todo tipo de relaciones. Entonces, sí. eh, realmente la violencia es, es un tema fuertísimo que para mí es generalizado, o sea, lo que yo he, vi he visto, he vivido, es eh, violencia física, violencia psicológica y violencia sexual, ¿no? Y es muy sí. difícil aceptarlo, es muy difícil salir así, eh, eh, pues, en público a decir, sí, sufrí esto, ¿no? Y, bueno, va a haber mucha gente que obviamente va a decir, ay, esta niña, ¿no? O sea, pues qué bruta, pues para qué se queda, ¿no? Como tú me decías que hay gente, pues sí, sí hay mucha gente. Pero tienes que aprender a resbalar eso, ese tipo de comentarios. Tú sabes quién eres y cuando uno sabe quién es, realmente nadie, nadie, nadie te va a venir a partir la madre con un comentario. ¿no?
0: Ay, sí, sobre todo porque no saben lo que has vivido, no saben así como, ¿cómo aguantas, cómo sonríes y tragas mierda para sobrevivir? Eso por supuesto. Todos en algún momento lo hacemos. Mi, cuéntame, me, me quedé con una pregunta así que, que me está así como carcomiendo el alma. De, tú iniciaste un proceso de introspección muy cabrón hace sí, sí. muchos años. ¿Qué fue lo primerito, así lo primerito que, que trabajaste para empezar tu proceso de, de sanación? Pues
1: primero terapia, ¿no? Pero eh, dentro de la introspección, dentro de la terapia, fue el perdonarme. Eh, okay. el verte al espejo y decir tú no lo merecías tú eres una gran persona una gran mujer y nadie nadie merece esto perdón perdón por, por seguir ahí por permitirlo por, por no hacer nada al respecto ¿No? el, yo creo que esa es la parte más fuerte y la que más me tomó tiempo el perdonarme a mí misma eh, okay. Porque la parte de perdona hacia ellos, yo también ya la trabajé, ya los perdoné a cada quien. Eh, no, no soy una mujer rencorosa, como tú, tú sabes, tú me conoces, este, okay. pero tampoco soy una mujer tonta, ¿no? Entonces, si ya me di cuenta de las cosas, si ya estoy en, en, en otra etapa de mi vida, eh, créeme que sí los perdono, pero no no tengo que hacer algo al respecto ¿no? y como te decía para mí, el, mi responsabilidad social con la gente que lo está viviendo y que lo vivió es alzar la voz por esas personas y decir, no están solas eh, aquí va a haber gente que lo hemos pasado y que lo, estamos dispuestos a escuchar y a apoyar ¿no?
0: Totalmente justo en esta parte de, de alzar la voz en lo que está tu libro que ahorita me cuentas de sí. esto, justo, voy a hacer lo, hasta lo imposible, Mitch para que este podcast, este episodio llegue a todos lados, de verdad, porque en estos momentos que tenemos una hermosa pandemia, gracias, si alguien nos hubiera comido Maldita una sopa de... COVID. Vampiros, <risa> cobijas, eh, ahorita las personas no están pensando mucho en, en tomar terapia, sí saben que va a seguir va, esa va a ser la siguiente uh -huh. epidemia de la salud mental, está ahorita pendiente ha sido un hilo. Uh -huh, uh -huh. entonces, ahorita las personas están como, lo que me está entrando de ingresos, no lo voy a estar gastando en una terapia, porque pues, tengo que alimentar a mi familia, entonces, ahorita tú Mitch, cuéntanos como esta voz de una sobreviviente, de la mujer hermosa, uh -huh. perfecta, admirable que eres para mí ¿Qué, ¿qué le puedes dar a las personas que están en esta situación, antes de que sí. salga tu libro, en este preciso momento, ¿cómo podrías ayudarlas? ¿Qué consejo les darías? Pues yo les diría
1: que empezaran a monologar en el espejo. A, verte, a ver ¿Okay? las partes que más les gusta de, esas de, de ustedes mismos, ¿no? Que, que realmente vean que todos valemos por igual, que todos sí estamos pasando por una situación muy difícil, como la pandemia, y un encierro, y, y un pavor, y todo, pero realmente el amor propio es lo que tienes que empezar a, a, a alimentar, ¿no? Que no, no se sientan solas, porque la gente se está sintiendo muy sola. Digo, yo también he tenido mis etapas en, este, en, este, en estos meses, de que de repente digo, bueno, yo veo a todo el mundo saliendo, ¿no? Y, y digo, híjole, creo que yo estoy mal. Sí, sí tú justo también lo, 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 lo viste, ¿no? Entonces, <risa> este pero no, o sea, creo que la parte indispensable de cualquier violencia es que no tienes ese amor propio, te lo arrebatan. Tienes que, que conocerte y tienes que amarte todos los días, que todos los días te levantes y digas, soy una gran persona, soy un mujerón, ¿no? He pasado por muchas cosas en mi vida y hoy decido amarme. Esa es como indispensable para empezar a, a darte cuenta y a, y a quitarte, por más doloroso que sea, esa venda de los ojos, ¿no? Sí. Hay mucha gente que lo que está viviendo lo vive día a día, Popi, entonces, imagínate, en un encierro con tu con tu agresor es muy difícil, muy difícil. ¡Ay, oh, no. no! ¡Qué horror! Pero pues, sí. finalmente, tú, tú, o sea, si sabes que estás viviendo esto, y no por ti, o sea, yo creo que la gente, te digo, como te digo, o sea, el amor propio te lo arrebatan, pero... Sabes que hay gente que depende de ti o que te quiere, como tu familia, tus papás, tus hermanos, tu, no sé, tus hijos, ¿no? Entonces, por ellos tienes que salir adelante y por ellos tienes que salvarte porque el que pega una pega mil y el que pega mil mata. Dios mío. Qué
0: horror. No, no estoy, estoy espantada, Mitch. Estoy, estoy muy espantada. Una de, de como dices, esta parte de, de cuando te, no sé, la chica que anda con el sí. agresor número uno y te cuenta esto y te dice, oye, ¿sabes qué está pasando? Y te das cuenta que uh -huh. sí, lo viviste, lo sufriste, pero lo habías metido en una cajita así como, sí, aquí te estoy viendo, pero no estoy haciendo nada. Entonces, ahorita para mí está viniendo todo este recuerdo, así como de las cosas que una hecha uh -huh. abajo del tapete Total. para sobrevivir. Y yo... Algo que es también horrible es que nosotras también, en parte, hay un momento en el que perdemos esa sensibilidad porque sí. ya lo vivimos. Entonces, como que ya nada te sorprende. Entonces, vamos a, a contarles a las mujeres, a los hombres y al público de, de aquí de Pendejada Chronicles, o sea, más o menos, qué tipo de violencia hay, porque lo tendemos todo o lo exageramos y lo minimizamos, y como, ah, pues no, pues estaba pedo, estaba esto, sí. no, no es nada. Es mi pareja, a huevo tiene que coger sí. conmigo cuando quiero. Y vamos a hacerles como una lista de cosas que, que vivimos okay. a diario, a diario, porque justo hace como un tiempo me escribió un, un abogado que Dios lo tenga en las uh -huh. penumbras, ojalá, no le deseo el mal, pero pues ya vive siendo él. Y me dice, es que quiero que me ayudes con un caso, me hagas un dictamen, porque pues hay una señora que está viviendo violencia y pues quiero que me ayudes. Yo dije, ah, pues seguramente ya están divorciando. Y no, hablo con la señora y me dice, es que necesito que me, que me des herramientas para regresar otra vez a la casa de este güey que me golpea, que me tiene sin dinero, me quitó mis papeles. mi toalla. ¿cómo? ¿Cómo? Si sí, es que mi abogado me dice que no puedo meter el divorcio hasta que yo demuestre que me está violentando porque cuando yo lo voy a visitar, nada más tengo como unos moretones, dije, ¿qué quiere que salga sin nada? ¡Qué verga! Uh -huh. Entonces, yo así, ¿cómo verga? Te demuestro que, o sea, ella ya se quiere divorciar, punto, ¿pa qué pero pues obviamente uh -huh. machito, ese hijo de su puta madre, o sea, yo me lo imagino como un pinche judicial gordo culero. su sí, sí, sí. hijos, hijos, puta madre. No, yo me di el número de otra abogada, yo así como, güey, que me dijo, es que me dijo mi abogado que tengo que regresar un tiempo aquí de prueba, entonces ayúdame a agarrar fuerzas para ponérmela al pedo. Elige es lo peor que puedes hacer, una regresa Totalmente. a la boca del lobo y ponértela al pedo a un güey violento.
1: Totalmente, porque puedes salir en un ataúd, ¿sabes? Exacto. Pues realmente yo creo que mira, hay sí. hay muchos tipos de violencia, ¿no? Desde la violencia controladora de que no te pongas la minifalda, ¿no? Desde ahí empieza, ¿no? Uh -huh. Así de, no me gusta esto, no me gusta el otro, baja de peso, este, sube de peso, hace esto, a mí me gustan las nalgas, ¿eh? Y tú no tienes. E ese, ese tipo de violencia yo creo que es de las más comunes.
0: Sí, y decirte tonta, sí. minimizarte, echarlo como en burla, así como, ja, 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 eres una idiota. Ay, ¿por qué uh -huh. haces esto? ¿No hables así?
1: Totalmente. Oh, Eso... Eh, también algo que, bueno, parte de esto va a estar en mi libro. Yo quiero como señalar, poner como puntos clave que en las primeras citas tú puedes darte cuenta si es violenta o no. ¡Ah! Échale, eh, échale. La primera vez es que se exprese mal de sus exparejas. Te, una cosa es que te diga, pues me puso el cuerno, ¿no? Una cosa que te diga, no, pues sí, la verdad sí. es que terminé con ella porque pues le caché que me puso el cuerno. Y otra cosa es que te diga, esa es esa pinche, locación, ¿no? Esa este, pinche. no sé qué, e ese es muy importante. Ese, ese punto yo he descubierto que ha sido un patrón. Eh, otra, que o tenga mamitis o se exprese muy mal de la mamá. Ese es otro, mm. otro punto muy importante. Y el tercero es que sea mitómano. Son muy mentirosos y los puedes cachar muy fácil. La mujer tenemos un, una percepción okay. muy, muy fuerte, ¿no? Entonces sabemos perfecto cuándo nos están mintiendo y cuándo no. Las redes sociales ya son libres, o sea, ahí puedes descubrir mil cosas.
0: Uy, y Mitch, Mitch y yo, Yard, la Gestapo, la KGB, Anonymous, Anonymous, Anonymous se queda corto con nosotros, nos ha nos estado contactando, pero sí estamos ocupadas. Entonces, pues no. Entonces, wow. Sí, güey, yo creo sí, que eso es, sí. esos
1: son los tres puntos que tú puedes ver en las primeras idas. Porque ya más involucrada sí. es cuando empiezas ¿Sí? a, a, a ir con la familia y te empiezas a dar cuenta cómo el papá trata a la mamá o cómo la mamá trata al hijo. ¿no? Que, que lo sobreprotege mucho, eso es como súper impresionante, ¿no? Mi pareja, imagínate que mi exsuegra me decía es que co eres una maldita, ¿cómo metes a trabajar a mi hijo, no? Sí, te lo juro. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué mala, lo bombo cuéntanos. Sí, así fue, malo, o sea realmente él, o sea ni la prepa tenía, ¿no? Entonces eh, pues yo le dije, no hay bronca vamos, échale ganas métete a trabajar, yo de verdad me movía y le conseguía chamba y todo y al principio pues él como que sí, medio le echaba ganas pero dejaba el trabajo que si no era porque, lo, es que lo trataban mal que si no era porque no le pagaban bien, que si no era, era X mil pretextos, ya sabes es que me alzó la voz, ah, me vio feo Ay. sí, este <coughs> y la, la mamá sí era muy así de, es que ¿por qué lo metes a trabajar, no? O ¿por qué él quiere estudiar, no? O en una ocasión hasta llegó a decirme que era una puta, ¿no? él Ella. este Entonces, realmente ahí te das cuenta de, de toda la sobreprotección que existe de la mamá hacia el hijo y es lo que realmente, este, ahí, ahí es un foco rojo gigante de, please, salte de ahí. Sí,
0: y aparte, hoy no sé, estoy como, digo que me están llegando como de vergazo todas las como recuerdos, cosas que quiero como dejar como claro, justo como lo que en tu libro. O sea, desde el momento en el que te enseñan como niña, de si te jalan el es porque sí, le gustas. No, pues, es que, es que seguramente le gustas, por eso te trata mal, es que no sabe cómo, cómo expresarlo, ¿por qué lo tenemos que justificar? Enséñale usted, vieja bruja, <ríe> a demostrar sus sentimientos, O sea, ¿por qué tengo yo que interpretar las muestras de violencia como algo bonito? O incluso la parte de los ceros, Mitch, que sí. las hemos romantizado, pero... Wow, es que no, es que me, me quiere muchísimo, es que sí se puso bien loco porque pues es que está bien loco por mí, me ama, no chinga tu madre. Sí, no, hay, y es que, es que hay de <risa> celos
1: a celos, o sea, yo sí considero que hay unos celos que, que te dicen, ay, qué padre, te, o sea, que me siento muy orgulloso de traerte al lado y que todo el mundo te volte a ver, eso, eso es orgullo, eso está, está bonito, ¿no? Pero otra cosa es que sí. se pongan al pedo y, a ver, cabrón, ¿qué le ves a mi vieja, no? Eso, eso es una cosa ya de que está enfermito de su cabeza, ¿no? Y que hay muchas inseguridades ahí. Entonces, pues, no, no está padre. O, o que, por ejemplo, que te digan, este que te contacte X persona y te digan, ay, es que seguro quiere contigo, ¿no? Luego lo... Ay, uh -huh. sí, para todo. Este, también son unos celos eh, muy feos. Y ¿sabes qué es lo peor? Que tanto, o sea, en todos los tipos de violencia, tú te enfermas. O sea, te acaba por enfermar, entonces tú también te vuelves así. O sea, no, tal vez no agresiva, pero sí traes una celotipia durísima, ¿no? Hoy sí, sí.
0: Qué, qué oso. Yo también he caído en eso, y sí es un reflejo totalmente, porque dices, ah, bueno, pues si él se comporta así, pues yo también tendría que hacer esto, o sea, porque claro, somos
1: iguales. Claro, y esta parte de... de... Es que me ama y por eso me cela, ¿no? Ayer vi un video que me impactó, que creo que fue en Guatemala, sí, una chava que le, la, la, o sea, le, le estaba pegando el marido, se meten la gente ¿eh? y ella le dice, no, no, es que es mi, mi marido, y como mi marido, él puede pegarme porque yo voy a tener la culpa siempre, ¿no? Y no lo decía de broma, ¿eh? O sea yo estaba, uh -huh. ajá, sí, yo estaba sí, sí, realmente impresionada porque dije, imagínate cuántas mujeres no piensan así. Y con esto que pasó con, con esta chica y, y, mi, y, y se puede decir que el agresor número uno, ¿Eh? Eh, realmente sí. me ha uh -huh. hecho pensar que digo, híjole, si existen estas dos personas que han estado solo en mi vida, ¿no? Imagínate cuántos más no hay.
0: ¡Qué horrible! Y además,
1: siempre te pintan como
0: al agresor, así con su playera, así como de, de manguitas, así Ajá. como las frutas de loom, así manchada, así amarillenta, un güey así culero, no, feo. No. ¡No! Son personas súper encantadoras, o piensan que es una persona como de un nivel socioeconómico menor... No ponen un estereotipo muy culero, cuando son güeyes o oh, guapísimos de escuelas de paga, puede ser el hijo de papi, el CEO, el niño que huele siempre rico, O sea, obviamente en todos en todo tipo de estratos hay, pero ¿cómo lo identifican? Sí, es, es bastante lejos?
1: difícil porque son expertos en manipular. Entonces, eh, por uh -huh. el hecho de ser narcisistas, ellos saben que tienen que manipularte para enamorarte y una vez que ya te tienen enamorada, ...y te tienen bien engatusada... ...entonces ahí sí sacan su peor... ...peor este... ...peor cara, ¿no? Entonces, eh, sí. tienes que... ...híjole, yo creo que eso ya se te vuelve como olfato... ...yo creo, ...ya no, ya no... Sí. ...o sea, después de las señales que te digo... ...yo creo que esas son las tres señales... ...que la gente tiene que ver y decir... ...eh, eh, eh... ...o sea, si, si tú le dices pendeja y pinche vieja... ...a tu ex... ...y estás ofendiendo a una mujer entonces estás ofendiendo a todas, ¿no? Y hay una canción uh -huh. que no sé si la he escuchado, pero se llama la canción, del... la canción Sin Miedo. Escúchala, buenísima. No. Este, la verdad es que esa canción, cuando yo la escucho, así se me eriza la piel cañón porque digo, híjole, ¿cuántas mujeres no pasaron por lo mismo que yo y no la contaron? Ya sea por un mal golpe, por una mala caída, al, al que te empujaran, porque el agresor ya estaba demasiado cucú y te, te dio hasta que te hasta que te apagó, ¿no? Hasta que te mató, este, o te apuñaló, o, ¿no? O sea, mil cosas que yo digo, Dios, o sea, ¿por qué? O sea, no entiendo ese, ese odio, esa misoginía, y, y que también hay entre mujeres, ¿no? Por supuesto. Es acciones
0: de vivir quintana. Ok, sí. sí, la estoy aquí ya googleando, la voy a poner aquí al final del capítulo, entonces usted la va Sí, buenísima, de hecho, sí. la
1: la cantó con Mon Laferte en el Zócalo hace, creo que, si no me equivoco, unos dos años o año y medio más o menos. Este Y uh -huh. esa canción, o sea, sí es cierto, te empodera, ¿no? Y como sobreviviente más, porque dices, no, o sea, no podemos dejar que esto pase. Y nos tenemos que juntar como mujeres. Y cuando ves a mujeres misóginas como, eh, un, un, como el lugar este, el programa de Acapulco Shore, no sé si lo... oí. Una, una, una mujer sí. que empieza con M y se termina con Manelik. <risa> Para mí se me hace una Ajá. mujer muy misógina, ¿no? ¿No? Sí, sí, y, y la justifican porque está cagada, está
0: buena, lo que sea... ¿Qué, qué, ¿qué actitudes tenemos las mujeres que llegan a ser mismo
1: Pues yo creo que esta estúpida rivalidad que es más inseguridad que quiere representar como una como una yo soy la chingona aquí y a mí nadie me quita, ¿no? Uh -huh. este, el querer ser sí. protagonista todo el tiempo de, de, de todo eh el hablar mal de, de otras mujeres cuando ni siquiera las conoces, ¿no? Eh, y esa uh -huh. parte, ¿no? De decir, es que es una pendeja, ¿no? Y es no sé qué, y ni siquiera conoces su historia, ni siquiera sabes quién es la morra, ¿no? Nada más porque te volteo a ver, ya le estás diciendo estas cosas, ¿no? Y yo creo que, sí. que es muy feo, y a mí sí me, me, o sea, fue como un balde de agua fría para mí también, porque todas hemos caído en eso, todas.
0: Uh -huh. todas, todas,
1: entonces todas. yo creo que es empezar a tener conciencia y hacer conciencia más bien de, de qué fuerza tenemos las mujeres juntas qué fuerza podemos este podemos causar y, y, y causamos un revuelo y tanto revuelo causamos que nos critican todo el tiempo porque las mujeres van y pintan y van y todo pues claro, o sea a mí si me matan a mi mamá voy a pintar, romper, y hacer lo que se me pegue la gana si el gobierno no está haciendo su trabajo, ¿no? entonces Obviamente. O sea, Qué es, es, es muy triste, ¿eh? es, realmente es muy triste, a mí me, me está costando mucho trabajo, como apoyo a una víctima, me está costando trabajo, eh, te digo, guardarme como el coraje, y más que es, el, es mi mismo agresor, ¿no? Entonces, entonces sí, o sea, yo le decía, es que te juro, o sea, después de que termines esta relación y, y espero que la termines así, te va a dar una culpa asquerosa porque no hiciste nada para pararlo, ¿no? Sí,
0: y ese güey dice, ah, pues ya van, al menos que conozcamos dos veces que lo ha hecho y se ha salido con así la es. Huella, por así decirlo.
1: así es, entonces digo, esta chica le dejó el ojo morado, le le cortó, le rompió el, la boca, pues, porque el, un labio, el labio lo trae como cortado. O sea, son cosas así que yo digo, no, o sea, en serio no no es justo, nadie lo merece. Nadie, nadie, nadie. No hay justificación alguna para la violencia en general, pero específicamente para, para mujeres, niños y animales, ¿no? Que somos los más vulnerables socialmente hablando. Entonces, uh -huh. es eso yo creo. Bien. Ok, Mitch, ¿tú crees que
0: si lo hace una vez, pueda cambiar? O sea, un hombre que golpea a una mujer, que diga, ok, estaba pedo, estaba muy enojado, estaba viendo rojo. ¿Tú crees que sí puede cambiar?
1: Mira. Um, puede cambiar. Es que Está difícil, sí ¿no? puede cambiar, pero es del 100% de probabilidades, es del 1% a que cambie. Eh, ¿Cómo cambiaría...? Okay. Cambiaría, primero, aceptando que es un agresor y un mitófilo, ¿no? Segundo, uh -huh. yendo a un tratamiento psicológico cañón. Y tercero, este, uh -huh. yo creo que aislarse de la gente que eh, lo, lo ha normalizado o que lo conoce así y lo ha aceptado así. Esas son como las tres cosas que yo diría que pueden cambiar a un, a un, a un agresor, pero... Como te digo, o sea, la mayoría, o sea, de hecho, todos los agresores son narcisistas. Entonces, un buen narcisista, nunca lo va a aceptar.
0: No, nunca. nunca. Ok, perfecto.
1: Sí, porque muchos, así
0: ah, ya voy a cambiar, mi amor, te lo prometo, ¿no? Es la última vez. Ok, es que se escucha, sí. es, es la vieja confiable. Entonces, si, si lo digo yo, igual no me lo creen, pero si lo dice una otra mujer, otra persona, igual sí lo creen no sé por qué haces la <ríe> gente. no sé por qué. Ahora, ¿qué, qué otras partes de violencia? Uh -huh. ahorita porque ya vamos a pasar a tu libro, pero ¿qué otras partes de la violencia estamos normalizando y no estamos viendo? Por ejemplo, para mí la violencia sexual se me hace el desdictarte el condón sin hablar, negociar el condón para, no, es que se siente más rico, coger cuando no tienes ganas, cogerte cuando estás uh -huh. dormida. Oh. ¿Qué otras partes de violencia existen? Porque justo dicen es que es mi pareja, es mi es mi novio, él no puede hacerme eso. Pues seguramente pues es que le gustó mucho y no Hijo, se. Hijo, sí.
1: Qué, qué corajera, ¿no? Eh, mira, pues sí. para mí es la violencia. O sea, te decía que la violencia empieza con eso, como con controlar. Te, uh -huh. después ya la violencia psicológica en el punto de estás loca cuando le estás enseñando como pruebas así de esto es blanco y él te dice no ni madres es negro y tú estás viendo que es blanco ¿no? te hace dudar de ti sí. misma entonces eh, ahí empieza la, la violencia psicológica como tal eh, nadie te va a aguantar más uh -huh. que yo eso es como que te lo dicen constantemente eso es eso eso te lo terminas creyendo ¿no? O estás eh, muy gorda o estás muy flaca o lo que tú quieras, eso también es violencia de, uh -huh. o el mándame una nube ¿no? Sí, ándale, Ajá, ándale, me ándale. pasó, o Mándale. sea, de que de verdad era yeah. una cosa punto que fue muy extraño, pero con el agresor número uno eh la última uh -huh. vez que yo estuve con él, me estaba cambiando, pupi, y de repente se escuchó como me tomó la foto. ¡Desnuda! ¿No? Sí. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Y esta chica me, ah. me contó que le revisó el celular y, bueno, también, eso es otro tema, ¿verdad? Pero es, le revisó el celular y en sus fotos ocultas tenía fotos mías en bikini de hace 15 años. No. Sí, o sí. sea, es una cosa que de verdad tienes que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. No puedes este, hacer ajá, total Baja la guardia. Este, también otra sí. violencia social, o sea, como que marcan territorio ante la sociedad. Sí. Eh, eso, eso oh, es bueno. como muy, muy. Muy de marcas, o sea, este vato te digo que a mí me mordía, ¿no? O de, al principio me hacía chupetones y yo decía, ay, pues qué cachondo, ¿no? Y no, es marcarte, uh -huh. ¿no? Y marcarte socialmente, porque me lo hacía en el cuello, o sea, donde se veía, ¿no? Entonces, ah, este, esa es, esa es otra parte. Hay violencia, pues, de todo tipo, la sexual también, la física, bueno, pues la física es... La física es Exacto. desde que te agarran del brazo fuerte, ¿eh? O sea, así es como te callas, así como te callas, Exacto. vente para acá. O sea, desde ahí. Uh -huh. eh, pues también que te, que te digan así, ay, oye, ¿por qué te comportas así con tus amigos, no? Eso es horrible. O que te hagan menos ante sus amigos que son que otras, eso pasa muchísimo, mm. que son unas personas contigo y luego cuando estás con, con otras personas ya son totalmente distintos, y dices, ¿qué onda? ¿No? Eso, sí. eso también es violencia, quiere decir que ese hombre realmente sí es violento más adelante. Sí, súper aguas, ¿no? Ahora yo, yo veo esta parte como hay mucha violencia que yo la neta no la he pasado, pero que sí lo he visto, que eh, el papá en la familia de feliz, el papá se va a trabajar, la mamá se cae en casa cuidando a los hijos, es ama de casa, y llega el papá y dice: Este, pues es que tú no has hecho nada, ¿no? Sí,
0: la casa está así, no, no, no me terminaste de hacer la comida, qué pedo,
1: ¿Sí? apagar la luz. Eso es súper es importante, uh -huh. y también la parte económica, que te quieren controlar con la parte económica. A esas, a esas mujeres que yo ahorita te decía, normalmente, pues, obviamente las mantiene el hombre porque es el que sale a trabajar, ¿no? En esos casos. este sí. Y les dice, ah, pues yo no sé qué vas a hacer sin mí, ¿eh? Porque no sabes hacer nada, ¿no? Ni carrera, ¿Mi carrera tienes, tiene. ni nada, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que... O sea, una cosa es que sí, te o sea, como, como por común acuerdo la mamá, o sea, que, que llegan al como un acuerdo de que ella se tiene que quedar con los hijos, a cuidarlos, o a lo que sea, y él sale a trabajar, ¿no? Pero eso es como un acuerdo. No, no puedes, o sea, el, el trabajo... Ajá.
0: Encerrarla, nada más, así como ahí te quedas bonita y arreglando cosas, y la casa...
1: Exacto, ¿no? Hijos. O que te ponen el cuerno, típico, que te ponen el cuerno los cachas, y te dicen que estás loca
0: estás loca, ¿no? ¿Cómo crees? Solo es una amiga, Sí. Güey. No, estás loca. Tú me lo estás, tú me lo has de estar poniendo, o sea, porque el león piensa en no su condición. Sí. Y además,
1: qué horrible, y o además,
0: o el peor es, tú me ah, sí, a
1: sí, total. Así de, pues es que no quieres hacer nada distinto, ¿no? O cositas así que dices, o sea, eh, nada justifica, nada justifica. Cuando que cuando ya te mueve el tapete alguien más más, o sea, más allá de un cierta cierto atracción, atracción, ya, o sea, termina tu pareja, por favor, para que puedas hacer lo que se te pegue la gana, pero no andemos con sí. Ajá, No lastimes. ¿no? Entonces, no. Este, pues realmente eso es lo que yo digo, no, pero a mí realmente lo que me ha ayudado a cambiar mi patrón de hombres pues ha sido la terapia eh, uh -huh. Y pues la introspección y todo digo, yo ya llevo muchos años soltera, ya estoy acostumbrada, <risa> ya me acostumbré <risa> a estar solita, pero la verdad es que me disfruto muchísimo, no necesito, no necesito realmente, no. Wow. Ahora
0: sí, cuéntanos todo. De tu Ay, libro. bueno,
1: pues eh, en el libro yo hablo de todos los hombres de mi vida. Desde mi abuelo hasta, o sea, todo, como todavía lo sigo escribiendo, hasta ahorita este, Dani, que, que es el, el, el chico con el que salí y que tuve la fortuna de conocer, de verdad es un gran hombre. Este, pero eh, hago énfasis en la parte de los, los pequeños recuerdos de tu infancia que pueden eh, causar un efecto erróneo en tu mentalidad futura, ¿no? Con esto a qué me refiero. Sí. Eh, por ejemplo, yo tengo un recuerdo muy, muy difícil, o sea, la neta yo di dije pues no me acuerdo cuántos años tenía, mi mamá dice que como dos años, y recuerdo como mi papá solamente aventó a mi mamá al sillón, o sea, no la tocó ni nada, pero la aventó al sillón, estaban peleando. Y ese uh -huh. recuerdo lo tengo muy marcado, ¿no? Y, y más adelante fue lo que, me, lo que me hizo como normalizar hasta cierto punto esta violencia, ¿no? Claro. Otra es que este, lo que yo cuento, bueno, obviamente ahí este, expreso como más detalladamente toda la, la historia y todo... Mi papá pues no estuvo conmigo algunos años de mi infancia y fueron los más importantes. Entonces cuando tú entras en una relación y no tuviste a tu papá los primeros cinco años de vida, este, o dentro de esos cinco años, eh, tú no sabes cómo es una relación como tal. No sabes si qué está bien, qué está mal, qué límites tener. Entonces uh -huh. creo que te vuelve mucho más vulnerable a ese tipo de, de hombres violentos que... De personas, de entorno. Sí, porque sí, te sí, huelen, sí. o sea, parece que te huelen, ¿no? Eh, uh -huh. Y pues toda, toda mi experiencia con estas personas, mi primera relación sexual, eh, todo, 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 cómo como llegó un momento en el que yo ya me sentía, empecé como a vivir una época bastante fea que yo creía, o sea, ya empecé a confundir el sexo con el amor y tenemos que aprender a separar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, oh, sí. todo, todo lo que implica y en todo lo que te perjudica el vivir con una persona violenta, ¿no? El vivir una relación violenta realmente te hace eh, caer en error tras error y pésimas decisiones que tomas en la vida, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que yo pasé, que no todo el mundo tiene que pasar, que no todo el mundo tiene que entender. Y ten, y pues sí, o sea, el, el que tú te valores y ya que llegas al punto en el que, o sea, yo quiero terminar el libro justo con eso, con esta parte de introspección, de valor propio, de amor propio, y de decir, a ver, no porque tú te ames, sino porque tú te valores, quiere decir que los demás tengan la obligación a valorarte y amarte, ¿eh? Eso, eso es okay. algo que, que pasa mucho, ¿no? Porque una, una persona insegura dice, híjole, es que valgo tanto, ¿por qué no lo ven, no? Y uh -huh. eh, tenemos que aprender que el interés es de dos, las relaciones es de dos, la, eh, todo es de dos, ¿no? Entonces, pues tú te amarás mucho y tú te valorarás mucho, y si los demás no, pues ni modo, tú sabes quién eres sí ¿No? Entonces, es, es, es la parte que yo quiero concluir y que a la fecha me cuesta trabajo, o sea, es un trabajo de día a día, porque el que te vuelve, o sea, el que vivas experiencias fuertes en tu vida de violencia, te hace ser un poquito más vulnerable y a veces cuando sufres una decepción, dices, híjole, puedo ser yo el problema, ¿no?, y, de, y, y sí. llega la inseguridad y de repente la volteas y cambias tu chip y dices, no, ni madres ¿no? ¿no? no puedo volver a eso no, 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 o sea, y empiezas otra vez pero es un trabajo de toda la vida, de toda la vida
0: todos los días se elige todos los días se elige o sea, exactamente
1: y cuéntanos ¿qué es ser una patana? Pues mira, más bien, yo creo que el, el, el título yo lo escogí como una pequeña ironía y sarcasmo. Porque, okay. como tal, hasta la mujer más cabrona de las cabronas que dice, yo a mí nadie me ve la cara, ¿no? Cuando se enamora, uh -huh. se apendeja. O sea, <ríe> todas. Este, Entonces realmente hay mujeres que sí han jugado con los hombres, que sí les han partido como el corazón y el alma y todo lo que tú quieras, al igual que nosotras, pero hasta esa persona el día que se enamora, se pendeja, o sea, se, se pierde. ¿no?
0: Sí, el enamoramiento es un estado de pendejez, permanente y transitoria, entonces eh, disfrútenlo, la droga de la química, Exacto. el amor.
1: A ver, continúa entonces, bien. Para mí una patana como tal no existe, para mí, eh, creo que sí hay mujeres que son muy interesadas y que siempre tienen como un fin para una relación, pero no hay un patrón que yo diga, o sea, por más que que, que pensé e investigué, dije, no hay una patana como tal, o sea, no existe una mujer que le ponga el cuerno con 50 cabrones y que no la cachen o que no le gane la emoción, porque pues obviamente somos mucho más emocionales, ¿no? Es muy, sí. es, es muy raro que una mujer diferencie entre sexo y amor, normalmente como que las llevamos de la mano, ¿no? Entonces, sí. ya cuando una mujer te pone el cuerno es porque realmente no te quiere, ¿no? Sí, a huevo, sí, Been there. Entonces, entonces sí, El hombre puede ser que no implique tantos sentimientos, entonces se coge a 50 viejas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí como tal, una patana no existe. Por eso le puse así, porque es una ironía, un sarcasmo a todo lo que se vive en... Y, y, y en, en, un, en un momento en el que tú dices, puta, llevo cinco años soltera y nomás no, no pega el chicle, mijo, ¿qué pasó? ¿No? Es, ahora, uh -huh. digo, antes obviamente no me valoraban los malos, ahora tampoco los buenos. Y yo digo, bueno, pues ya llega ¿no? <risa> este, sí, pero pues yo creo que sinceramente la... La parte de la violencia es súper es, es fea, muchas mujeres lo vivimos, eh, hay muchas que sufren violencia sexual y psicológica desde muy pequeñas, ¿no? Eh, de, de sus mismos familiares y, y, y todo esto, y eso trae traumas muy fuertes, ¿no? Entonces, no fue mi caso, gracias a Dios, pero pero sí uh -huh. conozco bastantes casos y de verdad es muy común y también es sin importar clases sociales, sin importar educación, sin importar tantas cosas eh, que pues realmente no, no son no son permisibles, no son buenas. no y, y las mujeres pueden salir y decir, sí, yo viví esto y hoy por hoy soy otra persona y nunca, nunca, nunca me dejaría. Uh -huh. nunca Sobre todo, ¿sabes cuál es la cosa, bebé? Que esto lo mantienen en secreto O sea, por ejemplo, esto que tú y yo estamos platicando, lo conoce poquitita gente, ¿no? Entonces, solo mi mamá sí. Mi familia no, lo, no sabe por lo que yo pasé ¿Por qué? Porque lo, lo, lo escondes te, Lo que platicábamos al principio, te da mucha vergüenza ¿No? Claro. Y pues sí es difícil salir pues ahora sí que del closet, ¿no? Y decir, pues, sí, sí uh -huh. sufrí violencia, sí fui víctima, hoy por hoy soy sobreviviente, no me gusta serme la víctima, no me tiro al piso, hay mucha gente que lo sufre peor y que lo sigue sufriendo y que lo, lo sufre hasta su muerte o hasta el resto de sus días, ¿no? Pero uh -huh. este... La verdad es que la gente que lo sufre no lo, no lo comunica a la familia. O sea, la familia es la última en enterarse.
0: ¿Verdad? Se me hace mucho más fácil para mí expresarme en un foro como de personas desconocidas o hablar uh -huh. aquí en el podcast, pero pensar en yo acercarme a mi familia y decirles eso. Cuéntame, Mitch, ¿cómo, cómo fue decirle a tu mamá que estabas viviendo esto?
1: Híjole, fue muy fuerte, porque híjole, fui muy pendeja <risa> la verdad es que ella se dio cuenta ella se dio cuenta y ella iba a, a enfrentar a esta persona y yo la paré y le dije, hey, espera son mis decisiones, es mi relación y respetas mi relación yo tomo mis propias decisiones fue muy difícil para ella estar al pie del cañón pero a la vez con una cierta distancia porque yo puse esa barrera, ¿no? Esa barrera de, de... Y no lo hice con una... Bueno, aparte por inmadurez y pendejes, por supuesto, pero también por esta parte de, de, de que no se preocupara, como como decirle, no te preocupes, yo voy a estar bien, yo sé que él no es capaz, ¿no? O sea, o sea muchas cosas que tu pendeja cabeza enamorada pues está pensando así de, no, yo no la quiero preocupar, ¿no? Entonces, Exacto. y realmente se preocupa el doble
0: ¿no? Sí, porque más ella lo vivió de otra manera y entonces cuando ¿Eh? te cachan, o sea, cuando te cachan así como que estás en una situación así y sabes que ya tu familia está como ¡eh! Tú, tú una vez sonríes, tragas mierda así como de ¡ay no! O sea, pero yo lo controlo, ¿eh? O sea, tranquila, no sí. pasa nada
1: ¿eh? literal, no así fue pues, con mi mamá entonces, los, o sea, sí. mi, ni mi papá sabe exactamente lo que pasé, ni nadie de mi familia. O sea, esta es la primera vez que, por, por supuesto, esto lo voy a poner en mis redes sociales, ¿no? Y, sí. y yo creo que va a ser la primera vez que ellos van a, a, a saber. No me, la verdad es que no me pesa, o sea, finalmente muchos de ellos tal vez lo vivieron, ¿no? Uh -huh. Pero... Sí me daba mucha vergüenza y no voy a ir por la vida diciendo, ay, es que yo pasé esto y esto y esto. No, 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 la cosa no es así. La cosa es que hoy por hoy, con lo que vi de esta chica, yo dije, no, tengo que hacer algo al respecto. Y si bien ya no puedo hacer algo legalmente con, con este hombre, bueno, pues entonces haré pública mi historia, daré voz a estas personas y tratar de ayudar, ¿no? por supuesto, Mitch. ¿En qué podemos ayudarte? ¿En qué puede
0: ayudarte el público de, de Pendejada Chronicles? ¿En qué puedo ayudarte yo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué hacemos? Cuéntame, Mitch. Esto es tu espacio. Te quiero Gracias, apoyar en todo, en
1: todo paso de este Pues, camino. realmente, yo soy la que, la que, la que quiere apoyar. Eh, lo único que sí, no sé, es qué tan legal sea poder exponer a esta persona. ¿No? como, como uh -huh. ya públicamente eh, con nombre y foto no sé hasta dónde pueda yo llegar por lo mismo de que ya pasó hace muchos años, ¿no? Eh, uh -huh. este Pues obviamente mucha, mucha gente lo conoce, pero no, no quisiera meterme yo en problemas legales tampoco, ¿no? Entonces, claro. este, este sería una uh -huh. buena duda que me podrían ayudar a aclarar a ver si puedo o no okay, muchas gracias y pues realmente eso o sea yo espero que el libro ya lo termine eh, este, a finales de este año y poderlo publicar durante el próximo eh, mi idea no es ganar dinero con él mi idea es eh, llegar a la gente y mi idea es realmente que la gente se siente identificada y sepa que habemos personas que vamos a ayudar y vamos a apoyar en todos los sentidos, ¿no? Justo. Y estoy, es que estoy pensando, y me choca esta
0: parte de tener que cuidarnos. Sí, o sea, justo sí, hasta sí, este sí. momento, tener que Terrible. cuidarte. De, o sea, si él no quisiera que estuviera haciendo, o sea, ser expuesto, no hubiera hecho esas pendejadas sí. para empezar. A empezar, o sea, o nosotras somos dueñas de la ¿Sí? narrativa y somos dueñas de lo que estamos haciendo. O sea, ellos hicieron lo que tuvieron que hacer. O sea, si fuera como no sé, difamación, claro, ahí, te entiendo. Yeah. Ok, no te preocupes. Yo ahorita averiguo, me voy con abogadas con Twitter, sí. me voy con mis amiguitas abogadas, porque para empezar. O sea, ¿para qué
1: estamos todavía como cuidándonos a las pinches espaldas? Totalmente. Totalmente, sí, sí. Ay, qué, es, enfado. qué enfado, Es muy frustrante, sí. ¿eh? Es muy frustrante porque a mí me encantaría exponerlo. Y, por, o sea, por seguridad de todas las demás, o sea, decir, bueno, yo ya no pude actuar legalmente, por favor tengan cuidado con este vato, ¿no? Este, yo puse un, un post que decía como, si estoy con tu agresor, por favor házmelo saber. Y tú te pones del lado de la novia, ¿no? Y si, y si yo hubiera llegado con ella y le hubiera dicho, oye, este vato es así, 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 me hubiera hecho, esta sardida porque yo ya ando con él, ¿no? Claro. El quitarnos ese, ese pensamiento estúpido de la cabeza, ¿no? Porque no, realmente no. O sea, si la gente, te, si la ex te está diciendo, oye este hombre es violento es porque es violento, no porque esté ardida
0: sí, porque luego, luego nos cegamos así de nah, pues ya es mío, tú qué te metes o, o incluso les está pasando a ellas, ya lo o sea, de verdad, tienen los pelos de la ah. burra en la mano tienen las pruebas que nosotras estamos dando y todavía nos echan la culpa a nosotras, o sea, ¿no te ha pasado eso que le dices a alguien, güey, te está haciendo esto y se va del lado del no, güey, totalmente,
1: sí, 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 de hecho, me pasó a mí Sí, Sí, o sea... ¿Cómo? Pues ¿cómo sí, o pasó? sea, de que la, la ex del agresor 2 sí, sí me dijo, o sea, Ajá. sí me dijo como, oye, aguas, este vato es súper manipulador, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo dije, o sea, le dije, oye, ¿qué onda con esto? Y este tipo hacía no, es que seguro estaría porque me sigue buscando, ¿no? Entonces, también te manipulan, o sea, también te... Te, te dejas manipular y no, no lo quieres ver, o sea, no quieres ver la realidad. Y cuando te dicen es que esta persona llegó hasta esto conmigo, estos, hasta este grado de golpizas, yo creo sí. que en ese momento tú piensas, no, es que a mí no me va a pasar.
0: Exacto, es como, pues, tú lo habrás
1: hecho, tú lo habrás
0: causado, pues, ¿quién sabe qué hiciste? No, sí, mames qué horrible. Sí.
1: Es, es bastante bastante feo porque entre mujeres no nos queremos dejar ayudar, ¿no? uh -huh. Entonces, pues, es, es una parte muy, muy difícil. La verdad es que yo sí la estoy, la estoy reviviendo mucho en muchos aspectos de que digo, ¿cómo, ¿cómo pude? ¿Cómo pude permitir esto? ¿Cómo pude permitir el otro, no? Y, por ejemplo, te voy a dar así como un ejemplo que me pasó, creo que ayer, ¿no? Es, okay. entre esta como, como abrir la caja de Pandora, yo juraba y perjuraba uh -huh. que mi expareja, el agresor 2, no, no, me nunca me había puesto una, o sea, como un golpe de puño cerrado. Y ayer sí. desbloqueé que sí, y no una, varias veces, ¿no? Entonces empiezas como a desbloquear, que seguramente a ti te estará pasando ahorita que estamos como platicando, por este, supuesto. empiezas a desbloquear un buen de cosas y dices, ¿qué onda? O sea, sí lo viví, eh, o sea, sí fue, sí, ¿por qué me lo negué? ¿Por qué lo bloqueé? ¿Por qué lo aventé? Pues también tenía que seguir con mi vida, ¿no? Y jamás he llorado por lo que me pasó, y por eso justamente uh -huh. voy a regresar a terapia, ¿no? Porque o sea, yo, yo te puedo contar esto, pero siento una, una presión en el pecho de que de verdad necesito llorar y necesito, yo no sé si ponerme una pinche pedota de aquella y tronar con todo, ¿O qué? pero de verdad sí siento que, que tengo que sacar todo, todo ese sufrimiento y, y aceptarlo, porque a veces nosotras decimos, no, no, nosotras, yo... No, firme, yo soy una chingona, yo soy súper fuerte y por ser súper fuerte no puedo sufrir. Y no, claro, todos somos humanos, todos podemos sufrir y lo que pasamos también puedes llorar y no quiere decir que dejes de ser una chingona. Exacto, y además, ¿quién,
0: quién salva a nuestros héroes? En este momento tú eres una heroína para, para muchas mujeres, muchas personas que te van a escuchar. ¿Pero quién te está ayudando además de, de ti? O sea, también, ¿en qué podemos no, apoyarte? Baby. Pues,
1: mira, mi mamá ha sido como un pilar súper fuerte. La verdad es que ella ha estado con, conmigo en las en las buenas, malas y peores. Este, uh -huh. Puki, pues tú sabes que también. Eh, y bueno, claro. Aiko, que también la amo la adoro. Y, y de verdad ha sido un apoyo impresionante. Eh, mucha gente la verdad es que sí sí me he dado cuenta que, que han estado ahí, ¿no? Eh, yo no yo no sé cuándo, no sé cómo, pero yo sí sé lo que no quiero lo que no quiero en un hombre lo que no quiero en una pareja y lo que yo no estoy dispuesta a soportar el día de hoy ¿no? Eh, entonces, ya lo demás la terapia lo irá lo irá haciendo este, uh -huh. es, es como muy reciente lo, lo, que, lo que vi con, con esta chica y pues revivirlo es bastante complicado y bastante difícil y aceptar que sí puedes sufrir, ¿no? y que no lo puedes minimizar porque el minimizarlo es ponerte del lado de el agresor ¿no? entonces ¿Sí? pues esa es, es parte de la vida, bebé, parte de la vida, darnos nuestros potazos algunos más, algunos menos, unos se caen peor que otros, pero siempre aprendemos, ¿no? Es parte de vivir, totalmente. Ay, perdón. perdón. Ah,
0: no te preocupes, Mitch, cuéntanos. ¿Quién eres, Mitch, el día de hoy? Antes de, de que vayamos cerrando, ¿quién eres el día de soy? hoy?
1: ¿Quién soy? ¿Soy una mujer normal? ¿Soy una mujer eh, que ha tenido. Normal no creo, ¿eh?
0: Déjame decirte. No
1: soy una mujer formo. completa, me siento completa, me siento plena conmigo misma, exitosa porque estoy, soy feliz, ¿no? Eh, sí. Esta presión sí. social eh, que implica el casarte y el tener hijos y la. digo, a mí me encantaría casarme, ¿no? Pero, pues si pasa, qué padre, si no, pues ni modo, ¿no? Si tengo hijos, me encantaría, pero si no, pues ni modo. O sea, esta parte de quererte más tú que a los demás, y, y un poquito egoísta, ¿no? En, en decir, híjole, pues es que ahorita yo tengo que enfocarme en mí, y, y si no, tú no estás bien, no puedes apoyar. Eso hay que tenerlo súper claro, ¿no? Total. Entonces, sí, sí, mmm, ¿Quién es hoy Michelle? Hoy Michelle es una mujer que, que se ama, que se valora, que trabajo día a día eh, en, una, en una empresa normal, de Godín, ¿no? Que también, como todos, tengo que ir a terapia, que también, como todos, este, me ejercito, que también como, hago cosas que me gustan, este... Y que siento, y soy una mujer muy sensible, ¿no? Y esa es parte parte de mí, y parte de conocerme, es eso, ¿no? O sea, soy una mujer, sí, muy sensible, soy una mujer que, que, que realmente yo me veo al espejo y digo, sí, sí me admiro, sí me quiero, me amo, y quien no lo vea es porque no, no, no estamos en el mismo canal, y pues no, no puede estar en mi vida, ¿no?
0: totalmente, no sabes que estoy terminando esta entrevista sonriendo o sea, de empezar la Estoy sonriendo, o sea, de, de que me pone muy feliz de verdad conocerte, ver tu proceso me hace muy feliz admirarte por muchas supuesto, muchas gracias bebé, sí y como sabes que este programa se llama Chronicles, sí güera sí güera, te toca cuál ha sido tu
1: pendejo? cuál no mija, cuál no <risa> híjole, he cometido muchas pendejadas en mi vida muchas la que más te risa mm. a ver, déjame pensar porque son muchas, Viví muchas eh,
0: ¿Tú, tú sí has amanecido en Acapulco, así que empezaste en una peda y terminaste en Acapulco ay no, Yo
1: nunca, me encantaría, no pero no me encantaría sí. hacerlo un día, fíjate este, okay. no nunca, pero sí eh, una gran pendejada ha sido como ponerme, pues, pedísima y caerme sí. en la mitad de, eh, de la pista de baile de un antro llamado, que se llamaba Worka. ¡Verga! Estaba... Yo también amaba a Worka. Sí, mucho, seguramente que nos van, van a escuchar. Ajá, cuéntanos, no, cuéntanos. O sea, esa vez estaba yo borrachísima, pero es que borrachísima. Me encontré un vato que iba como, creo que era la prepa, y yo iba en la secundaria, una cosa así, y empezamos a bailar y madre suelo, en mitad de pista, repleta. No, no, no. Esa yo, yo creo que sí ha sido como, como de las peores, los peores osos que he cometido en mi vida. este Otro que estuve tan borracha que, o sea, vomité en mi chamarra. ¡Pobrecita! Es horrible es horrible, este Y pues yo creo que el exponerme tanto eh, como con los hombres, ¿no? O sea, así de, de, de que ellos estén manejando pedos y a ti te valga madre la vida, ¿no? Cosas que cometimos de chavos.
0: Sí, es que aparte de las 3 de la mañana
1: así como, sí, vámonos. Sí, hey. vamos al depa de no sé quién, ¿no? Una cosa. Uh -huh. este Pues sí, o sea, yo creo que eh, ese ese ya será otro tema que en algún momento tocaremos, pero eh, yo creo que la peor pendejada que he cometido sí ha sido eh, manejar borracha o subirme a un coche con alguien borracho. Ok. Sí, te sí. tenemos
0: mucho de qué hablar. Me encantó que fueras una de nuestras invitadas permanentes porque creo que... Ay, yo feliz. A ti te, te siguen muchísimas personas, de verdad. Eres súper amiguera. Eres hermosa. Mm -hmm. oh. De verdad, eh, ahorita siento que estás aquí a mi lado, o sea, siempre que termino los programas, me siento triste, así como, ay, es que yo sentía que estaba aquí a mi lado. Uh,
1: pero, coronavirus.
0: Coronavirus. Sí, o sea, Michi y yo tenemos como un, un nos une también una desgracia que sí. somos las únicas locas que sí. están encerradas, o sea,
1: bueno yo me
0: Sí, o sea, me, me, me gasté mi, mi salida de la semana porque pues, tenía que tomar unas fotos para la revista, pero, pero pues, de me, no sé, me siento como todavía rara. Sí. Hoy es que hoy es 25 de octubre, yeah. estamos a un pelito de rana de que nos vuelvan a poner en semáforo rojo, muchas gracias. Sí. Pero pues hoy hoy un Six Flags y todo el mundo se fue para allá, ¿qué te puedo decir? Ya, yeah. <ríe> O las bodas, Pero, las bodas, las bodas. ¿sí? Las bodas, las covidiotas, sí. hijo sí, sí. mano Justo, Mitch, antes de terminar esta hermosa charla, que estoy muy feliz, uh -huh. que, ayúdame a, a completar un recuerdo, porque estoy tratando de acordarme desde hace ya unos meses de cuando nos llevaban como a Warca a Vinta, a Chito, o sea, ¿cómo le hacíamos? O sea, llegaban, nos dejaban ahí como en San Jerónimo. Uh -huh. ¿Y cómo le hacíamos para entrar? O sea, Estoy espantada porque ya también mis peores pedas, así, peores, así de que me sacaban cargando así hasta el pito, Ajá. era de que yo tenía 14 años, o ¿Sí? sea, y nos dejaban ahí así como, eh, sí, y te daban tus boletitos y ¿Sí? tomabas y tomabas. Pero, ¿cómo, cómo era...? Cuando llegábamos, o sea, ¿cómo, ¿cómo llegabas tú a Worka, a Vintage y todo eso?
1: Pues mira, la primera vez que fui a Vintage, porque fue como el primer antro que, bueno, no, antes club, creo, una cosa así. Club,
0: había otro, ay. Punta del de S,
1: creo, Punta del ajá, ese. Todos. No, pues yo me acuerdo que nos maquillábamos muchísimo, ¿no? ¡Ah! de sí. <risa> delineador, cabrón. Sí, no, no, O sea, nos maquillamos muchísimo y es que para vernos más grandes y tacones y todo. Pero sí, pues sí, finalmente, sí. yo creo que que, que pues, obviamente ellos sabían y, y había esta parte del gobierno que no regulaba muy bien ese ese asuntito y este y pues prácticamente los que estábamos allá adentro, yo creo que el 90% éramos menores de edad.
0: Totalmente. Uh -huh. sí. ¿Cómo, cómo te, te, te dejaba tu mamá ahí o te ibas en, en taxi? Porque era, todavía había radio, radio taxis o te ibas a casa de tu amiga, que sus papás por alguna razón sí las llevaba. ¿Cómo era? O sea, nada más quiero quiero empezar a armar mis recuerdos.
1: Pues mira, en mi caso la verdad es que yo con mi mamá tengo muchísima confianza y digo, desde de las uh -huh. fiestas a las que yo iba... Ella estaba estacionada afuera eh, leyendo un libro hasta que yo me fuera, ¿no? Y era de, de las wow. personas que siempre estaba ahí y llevábamos a todos mis amiguitos, ¿no? A sus casas. Eh, entonces, ahí yo creo que era que mis amigas llegaban a mi casa, nos arreglábamos, mi mamá nos llevaba al, al antro y nos recogía a las 3 de la mañana, ¿eh? O sea, ella era de las que nos recogía. Entonces... Pues yo creo que, que eso me salvó a mí de muchísimas cosas, de muchísimos incidentes que pude haber pasado. Pero, pues sí, o sea, mi mamá me llevaba, bueno, nos llevaba y todo, y empezabas a conocer ya conforme ibas yendo, y hasta los cadeneros te conocían, ¿no? Uh -huh, sí, Entonces, sí. digo, hay uno muy famoso que sigue, bueno, que seguía en, en Bar 27, hasta Bar 27 todavía estaba de cadenero, este, pero empezó creo que fue en Warca y es, este, ay, perdón, bebé. Ahí vamos, ahí vamos. Y este, <risa> y pues ya realmente, eh, pues yo, yo sí, al principio me ponía tacones y me maquillaba, que yo decía, o sea, hoy veo las fotos y digo, qué vergüenza, carajo. <risa>
0: Yo también las veo, las mías, y digo ¿Pero, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me delineaba nada más la parte de ya abajo? Ya sé,
1: o, o te ponías la sombra azul con mora, no, no, no. Sí, ¿sabes? sí,
0: sí Amigas y rivales, el, Habló
1: el 91, <risa> <risa> Dios mío bendito Soñadoras, <risa> o sea no, todo mal, todo mal eh, pero sí oh. la verdad es que yo sí fui muy entrera, o sea yo me aventaba, si abrían los miércoles miércoles, jueves, viernes sábado, ¿no? y este Ajá. llegaba en vivo a la me acuerdo de llegar en vivo a en prepa varias veces, o sea, sí fui muy 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 entrera entonces este pero pues también pasas como muchas cosas también ahí, ¿no? o sea no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó en dos ocasiones que me drogaron me drogaron ahí
0: <coughs> que,
1: es, me, hasta mi miogue y no. en, el... sí, en el antro, en, una vez...
0: La... Con, los llenos, con los llenos o pastillas, porque sí me pasó. Por eso, con llenos no, o pastillas.
1: No tengo, o sea, la primera vez sí, sí, sí sé que fue con una pastilla, porque eh, unos amigos vieron, pero los cabrones no me dijeron nada. Eh, sí. ¿Qué? Amigas. Bueno, ya no son amigos, bebé. Eh, okay. eh, fue en Huorca y hace cuenta que yo me estaba tomando una chela y la dejé, ya sabes que te quedan como las mesas y había un pasillito de escaleras uh -huh. y sí, sí, la sí. puse en, en un lugar ahí y este, me volteé a bailar no sé qué le volví a tomar mi cerveza, bebé, yo a los, a los cinco minutos ya estaba como pinche chapulín, con tacones, cosa que yo, con tacones no sé qué, bueno, con tacones brincando por todo, worka, feliz, no sé qué, salí perfecta, y eh, ya mi mamá pasó por nosotras, y este y en el primer semáforo, ahí en universidad, se me iba la cabeza, ¿no? Y, sí, sí, ¿qué, sí. ¿Qué pido, no? Y, me, y ya, pues, mi mamá me tuvo que dar leche y bueno, parecía espuma yo todo lo que sacaba de mi boca, oye, qué horror. Sí, terrible, esa vez fue horrible. Y la segunda fue ya cuando era reina. ¡Reina! Sí. Y ahí fueron unos vatos que, bueno, pues una de mis amigas se ligó y todo, y estábamos en la mesa de estos vatos, pero ya se veían como grandezones. Y traían pura champaña, o sea, pura moe traían, ¿no? Entonces, pues, tomé. Sí, sí. Y iba al baño, o sea, de repente me empecé a sentir súper mal, le dije a mi amiga, me lleva al baño y atrás de nosotras el pinche escolta de estos güeyes, ¿no? Dije, no mames, o sea, de verdad, ahí sí la sufrí. Dije, estos me van a violar heavy, o sea. Y bueno, pues, lo, la verdad es que logramos escaparnos, no recuerdo cómo, y llegué a la casa y córrele al hospital. <ríe>
0: Dios mío, bendito. Mitch, yo ya estaba terminando la entrevista bonita, mira cómo perdona, me, des, me siento. Pero
1: son, o sea, es que son, son, ¿Es que es la realidad? son riesgos que, que uno corría, ¿no? En ese entonces, que te veían chiquita y iba mucho, iba mucho don. No sé si te acuerdas, pero iba mucho. Por, por supuesto. ¿no? Y este, y pues eran los que, los que te drogaban y los que te hacían y deshacían. Pero la verdad es que, mira, Fuera de eso, yo la bebí padrísimo en los antros y antros sí me ponía unas pedas que ahí te cuento. Warca vivió todas las caídas a vida y por haber de mi existencia. <risa> en tacones. En ¿sabes? tacones, porque aparte, o sea, yo soy pésima para los tacones, ¿sabes? O sea, yo no puedo, no puedo. No, no puedo yo tampoco, o sea, para un vato que le gusten los tacones, ya sabes, como fetiche y estas. Fetiche. O sea, yo me lo pongo, no. pero de que camino tres pasitos y tan tantan.
0: Como gallina en comal. Totalmente,
1: no, soy pésima, pésima para los tacones. Entonces, pues sí, o sea, nunca aprendí a caminar en tacones siendo mi mamá una exmodelo. Y yo no podía, o sea, no había manera. Y ella me trataba de enseñar y yo, no, no puedo, no puedo. Y hoy por hoy soy de tenis flats y tan, tan. Tengo mis tacones, pero para la entrada, nada más, ¿no? Gracias, gracias.
0: Yo también llevo mis pantuflitas o mis flats para... Una boda lo que sea.
1: De hecho, acabo de descubrir, acabo de descubrir, bebé, te voy a pasar una marca que hace zapatos, pero hace cuenta que tú le puedes quitar el tacón y ponérselo. Está increíble, te lo voy a pasar. ¿Qué? Mándamelo ahorita para
0: ponerlo en el show note. mi Cuéntanos. ¿Hay algo más que quieras agregar a esta charla? ¿Algo que más que quieras que sepamos de ti? como tú digas.
1: Pues, nada más como cerrar esta parte de que no se sientan solos, ni solas, que pues estamos mucha gente aquí para escuchar y apoyar, y pues nada más, ahorita yo ya, ya me estoy moviendo en asociaciones y en mil cosas para, para poder eh, brindar el apoyo correcto, y poder como canalizarlos, ¿no? Entonces, este, pues realmente aquí estoy para lo que lo que se les ofrezca y pues nada más yo creo que tú también porque también te conozco, también has pasado por muchas cosas y también te admiro muchísimo
0: yo a ti te admiro, te amo te adoro, quiero seguir platicando contigo todos los días ah, mi vida. Yo... gracias por gracias por venir a pendejada Chronicles, gracias por aguantarme
1: ah, de... gracias a ti por invitarme chiquita sí. sí.
0: Oh, y de verdad espero tenerte aquí otra vez para vale, el tema que, que gustes y mandes, este va a ser tu espacio,
1: esta va a ser tu casa, entonces. Muchas gracias. Muchas, amo. muchas gracias. Al parecer voy a estar en un foro el próximo viernes, eh, pero no no es como, no me han confirmado nada, de todas maneras yo, yo te aviso y este, y bueno, pues también para que la gente, la gente siga eh, todo esto, ¿no? Y, y que... Y que pueda haber, que si hay apoyo, que si hay ayuda y que lo vivimos mucha gente. Claro que sí, Mitch.
0: Otra vez, recuérdanos dónde te encontramos.
1: Pues mira, en Instagram estoy como arroba michelle, se escribe michelle. <risa> mucha gente no sabe escribirlo. Este, <risa> guión bajo. Eh, espérame, déjame, te lo doy bien porque... Yeah. Michelle-9120, estoy en Instagram. Este, okay. En mi Facebook estoy como Michelle Pérez Márquez. En Twitter estoy como arroba michpm. Uh -huh. Y pues creo que son todas mis redes sociales. Ok, no te preocupes, yo las pongo en,
0: voy a hacer obviamente tu fotito preciosa, sí. ahorita me voy a apurar para editar esto, porque es un mensaje muy importante. Sí, yo creo que sí. ¿Mitch? Gracias, qué valor tienes. Sí. Hoy me, me voy amándote un 800 millones más de lo que ya te amaba.
1: Ay, chiquita, yo también te ti. mil gracias por abrirme tu espacio, por darme esta oportunidad gracias. y por invitarme.
0: Claro que sí, la próxima vez a ver si hablamos de algo de lo que nos estemos cagando de risa. Sí,
1: por favor, algo algo, algo más alegre y con unos tequilas encima. Pero sin chamarra, para no vomitar. Por favor, no.
0: <risa> Mitch, que tengas una hermosa iniciación. Igualmente, Mónica, te, te quiero mucho. Te quiero mucho. Y espero que te escuchen mucho. Y adiós, mis pendejos crónicos. Recuerden que yo soy la Nori. Me encuentran como la Nori con doble I. Y mi página de internet es lanori.com porque vivo en el 2000. Y adiós. Bye, Bye bebé. Bye.